0: Nosotros eh, nada más y nada más, nada más y nada menos que Ile Arduino Ileana Arduino, ese abogada, y la venimos leyendo sobre todo lo que tiene que ver con temáticas vinculadas al género, al punitivismo, a muchos temas que están en la agenda. No están en la agenda del feminismo, pero nos gustaría que, que lo estén por lo menos. Así que le damos la bienvenida, bienvenida a Ile a 1990.
1: Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
0: Bien, muy bien. Eh, gracias por eh, tu tiempo con nosotros. Eh, ¿Cómo estás pasando este sábado? ¿Qué estás haciendo?
1: Bueno, vengo de almorzar con mi hijo, o sea, escribiendo para un trabajo que tengo que entregar y cocinando. ¿sí?
0: Multifunción. ¿sabes? Y le te, te, te saco el primer tema que tiene que ver con lo que pasó esta semana Con y con la absolución ahí Por eh, un texto que vos escribiste que, que lo publicaste en tus redes Y que nos motivó a llamarte ahora Si bien te teníamos, eh, te venimos leyendo hace tiempo Y que okay. tiene que ver con Las herramientas que tenemos no, eh, las, las mujeres y otro tipo De, de, de identidades también eh, Cuando hay una situación de injusticia eh, Primero quería no, Pedirte que, que, que cuentes un poco cuál es Tu lectura que tenés sobre este caso Y si querés después profundizamos
1: Sí, en principio yo creo que la, si, si hay algo sobre lo que alertar o, o sobre lo que me parece que tendríamos que esclarecernos es sobre lo naturalizado que está vivir con la posibilidad de tener que autodefenderse, ¿no? Es la idea de que uno tiene que poner, eh, eh, un, hacer un despliegue de violencia, desplegar una serie de, de, de conductas, de energías para defenderse de ataques que no debieran existir eh, que tienen que ver con una configuración del mundo en la que algunas existencias eh, son negadas que algunas formas de, de vivir son explícitamente despreciadas y que por lo tanto solo, solo nos dejan muchas veces eh, bueno, en realidad no es mi caso porque no tengo esa posición, digamos pero de, de, de estar tan subalternizada y que la única posibilidad de subsistencia muchas veces sea solo eh, la autodefensa, ¿no? Ahora, si el mundo va a ser así, de eh, regulado por jerarquías que construyen en base a la distinción de vidas que merecen ser vividas y vidas que ni siquiera merecen ser reconocidas como tales, bueno, el Estado si no llegó a garantizar condiciones de respeto para la vida de todas, todos, todes, eh, tiene que poder tomar nota de que en algunas circunstancias la única opción de derechos que es reconocida a, a las personas es la de... La de autodefender y cuando este ejercicio de autodefensa está ligado con las reivindicaciones eh, identitarias vinculadas a la sobre todo a la integridad física frente, frente a ataques en términos sexuales o ataques a la sexualidad, eh, eso está puesto en discusión como si no se tratara de, de, como dicen los los juristas, bienes jurídicos relevantes no como si no fueran aspectos importantes de la vida de las personas entonces me parece que esa es una, una, una primera cuestión. no Está muy bien que sea reconocido nuestro derecho a la autodefensa, está muy bien que nuestra reivindicación en esta escena y en este contexto sea yo me defendería cómo pero creo que también eso debería dar paso a abrir, a, eh, digamos, abrir espacio a la interpelación acerca de por qué vivimos en el mundo en el que algunas personas tienen que reivindicar el derecho de autodefenderse frente a... A la, a la decisión de otras acerca de cómo tenemos que vivir nuestras vidas.
0: No, y pensaba también sobre esto que decías, que estas últimas semanas eh, siempre reaparece con estos casos y con otros casos esto de eh, hay que armarnos, ¿no? Que mucha gente dice, bueno, las es que ustedes se armen o pibas, pibes pibes que, que dicen eh, yo lo que quiero es aprender a defenderme y este es la, el mecanismo que encontré para salir de esta situación, como que siempre aparece esa rama... Eh, Digo, independientemente del caso de I que no tuvo otra alternativa, digo, frente a otros casos, como el caso, no sé, de la violación en Palermo, también reaparece siempre esa lectura. Sí,
1: que, de nuevo, tiene que ser, eh, por supuesto, resignificado el derecho de, de legítima defensa, eh, la luz de todos los avances y nuestras luchas, pero, bueno, nunca menos, ¿no? Digamos, me parece que está muy bien, que tenemos que poner unas cortesas, Por supuesto, esto que yo digo no está lejísimos de restarle ninguna importancia al valor determinante que ha tenido la movilización eh, de, de lesbianas eh, y cis mujeres alrededor de, del cáncer lesbianas en primera persona, porque creo que también es una gran oportunidad para que el feminismo sí tome nota de cómo de cómo construye relevancia y a qué agendas tomemos nota de cómo, de cómo construimos agenda y a qué le damos relevancia eh, y... pero... De todos modos, el paso siguiente es volver a preguntarnos sobre qué cosas hay que seguir trabajando, reclamando, insistiendo, interpelando para que no haya personas que de repente tengan que verse en situaciones de acorralamiento y tener que decidir, por ejemplo, en esto, en disponer de sus energías vitales para salvar la propia vida en lugar de para llevarla adelante, ¿no?
2: Ile, eh, María del Mar te saluda. ¿Cómo estás, eh, Bien. Con respecto a esto y con respecto a algo de, de es un tema que, que es frecuente en tus textos y que surgió con este caso de Iggy, hay una pregunta que a veces también suena un poco a contradicción, pero que creo que, que es interesante para pensar estos tiempos y es que en este texto que escribiste sobre el caso de Iggy decías hay que interpelar a la justicia no y, y hay que celebrar cuando el poder judicial, que sabemos lo que es toma decisiones un poco con esta perspectiva de género y esto lo, lo, pensaba en relación a eh, el caso de Palermo que, que mencionó Gali recién, de bueno, ¿cómo, cómo hacemos para esperar cambiar el poder judicial sin caer en medidas eh, que son colectivas y que muchas veces como que son apresuradas y, y surgen antes de que el, el poder judicial no actúe, y cómo apelamos a ese, a ese cambio institucional y al mismo tiempo lo reprochamos, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo mediamos con esa contradicción y cómo podemos pensar eh, en este caso la justicia del poder judicial como como aliado o, o como actor al que podemos a veces interpelar?
1: Sí, a mí me parece que lo que planteó el caso de, de, de la violación grupal en Palermo, de este hecho que es bastante visible por las filmaciones y demás, es también una, una situación de mucha tensión entre la claridad de lo que estamos procurando ¿no? y dónde colocamos cuán por fuera de las reivindicaciones populares en su conjunto vamos a colocar las nuestras solo porque forman parte de una cierta agenda. Me refiero concretamente a la coexistencia de un procedimiento policial y judicial que fue rápido, que fue en el momento, que eh, generó respuestas, que generó el máximo de eh, intervención punitiva que puede haber en ese momento, que es que quedará todo el mundo detenido y al mismo tiempo el, el despliegue de todas las energías denunciantes que se suelen utilizar cuando la justicia no funciona. Por energías denunciantes me refiero a la dinámica de, de del scratch y a estas prácticas de, de replicar por todos lados las fotos y demás. Yo no tengo ningún problema en decir que estoy completamente en desacuerdo de eso es que si nosotros vivimos en, en, en estas condiciones y, y, y exigimos la intervención de unos ciertos mecanismos esos mecanismos cuando intervienen garantizan un tipo de respuesta que en todo caso podemos seguir discutiendo si es suficiente si es reparadora si es la que nos interesa pero tomar digamos toda, toda esa intervención y al mismo tiempo producir todas estas, estas apropiaciones de herramientas que no legitimaríamos frente a otras circunstancias probablemente muchas muchas de las personas que han optado por la vía de, de, del escarnio público, del de, atosigamiento a las familias, más allá de los directamente involucrados, con, con ese nivel de, de, de ensañamiento sobre terceras personas, en definitiva, son terceras personas, está en las antípodas de los reclamos de lo que luego queremos hacer en términos de, de cómo de cómo resolver socialmente nuestros conflictos. En todo caso, me parece que se trata, como feministas, de señalar que las estructuras que el Estado tiene o que nuestras sociedades tienen para resolver lo que se supone son sus conflictos más graves han dejado fuera del registro la gravedad las formas de daño que nosotras nosotres padecemos. Pero ese reclamo no autoriza, no legitima o no nos confiere de una legitimidad especial, de una especie así de de polvo mágico que es una especie de vale todo, que por la justicia de nuestras causas nosotros podemos o tenemos habilitadas otras series de, de desbordes en todo momento y en otras circunstancias, ¿no? Porque sabemos que es un escenario variopinto, complejo, pero me parece que, que bueno, que se trata a veces de de algunos de estos desbordes o, o sobre reacciones que también están muy son muy signo de los tiempos, ¿no? Esta necesidad perentoria de de situar la opinión en el espacio público, sobre todo en el espacio virtual con, con la facilidad que, que confieren las, las redes y a veces no poder tampoco frente a estos temas, por, el, por los estupefactos que estamos, por, por las incidencias de las cuestiones de, de clase no, nos produce un estupor eh, tremendo que ocurre en el medio de Palermo, pero no tenemos la menor idea de cuál es el registro cotidiano de hechos de esas características, no digo que no deba horrorizarnos ese. Digo que a lo mejor a veces aprovecharíamos mejor nuestras energías y en lugar de montarnos en, en la dinámica de, 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 del escándalo y del estupor escandalizado, pudiéramos volver sobre la idea de cómo es, cuán regular en el mundo son en, en el mundo en el que vivimos son estas cosas, qué conversaciones cotidianas no estamos teniendo que de repente nos encontramos con personas que tienen vidas parecidas o vidas parecidas a, la, a las que nosotros compartimos con otros que están participando de hechos tan horribles. Sin embargo, el reflejo, incluso institucional, pienso en el comunicado de UNSAM, por ejemplo, es plegarse a la dinámica del juicio y el señalamiento, aun cuando las instituciones que están funcionando y que tienen esa función específica lo están haciendo. Entonces, me pregunto qué sentido tiene replicar la dinámica del enjuiciamiento en todas nuestras
0: reacciones. Estamos hablando con Liliana Arduino, es abogada con orientación en Derecho Penal, Seguridad y Políticas de Género. Eh, y yo pensaba sobre lo que decías recién, eh, que muchas veces cuando aparecen este tipo de, de eventos, digo puede ser el caso de la violación grupal que fue el más reciente, pero creo que en general aparece mucho el eh, pedirle al Estado. viste Que el Estado aparezca más, por qué el Estado no está acá, por qué el Estado no está allá. Y eh, a mí me parece personalmente que hay una instancia, que era lo que vos decías recién sobre las conversaciones que deberíamos estar teniendo, en donde, no sé si es el Estado el que interviene, que creo que es un creo que hay un fenómeno que tiene que ver más con lo intrasocial, eh, y quería preguntarte eso, eh, ¿hasta dónde crees que es el Estado? ¿Hasta dónde crees que somos los individuos y, y nuestras subjetividades?
1: Sí, creo que ahí hay que tocar una cuestión clave que ni siquiera a veces es el, la interpelación al Estado, es a la, a la idea de la justicia, a la idea del proceso, un cierto tipo de proceso al tribunal, no, al modelo del tribunal como única forma de, de pensar y al modelo del juicio, porque no toleramos tampoco, y hay ejemplos muy recientes incluso de reacciones feministas frente a aquellas víctimas que deciden que un juicio no es lo que necesitan para resolver eh, su caso y que impulsan otro tipo de intervenciones aún contra sus propios intereses. Pero, como diría Cata Trevisache, digamos, el, el, algunas expresiones van siendo hegemonía y al mismo tiempo la lengua, digamos, del derecho, dice ella, lo lo permea todo, ¿no? También yo escribí ahora hace poco algo sobre eso. Bueno, todo lo pensamos en términos jurídicos, eso es profundamente desmovilizante, el derecho es, vaya paradoja, extremadamente binario como como una herramienta para analizar la complejidad social y creo que hay términos que hace tiempo no están en nuestras conversaciones y nos impiden pensar otras cosas entonces no estamos pensando en términos de, de muchas veces de personas, estamos pensando en términos de identidades, no estamos pensando en términos de, y no digo con eso que haya que renunciar a los reconocimientos eh, no estamos pensando en términos de daños, sino en términos de, de castigos o sanciones o en términos de de reparar, la idea de reparación no forma parte de, de nuestro universo de, de justicia y la forma en la que pensamos cotidianamente eh, es muy importante. Para mí, una cosa que es bastante desoladora de esas situaciones grupales es que nadie pueda parar. Claro, que, totalmente. Que, que, nadie que nadie ninguno pueda haya podido... para decir que, no, que nadie sienta que desmarcarse no es costoso. Uh -huh, que sientan uh -huh. que lo menos costoso en una escena de esas características es quedarse silente no desmarcarse me, me parece parte ese es el tipo de conversaciones por claro. lo menos yo creo que hay que tener no a partir como como decía una compañera bueno hay que dejar de hablar del hecho para poder empezar a hablar a partir del hecho no para silenciarlo sino porque si no nosotros nos nos cuesta asumir esas conversaciones en primera persona no en nuestros espacios
0: no y uh -huh. en, en todos nosotras nosotros eh, pensamos también los hombres heterocis eh, si estaban teniendo si, si efectivamente en todos estos años estaban teniendo esas estuvieron teniendo esas conversaciones o no
1: sí y todes, porque también hay que hacerse cargo de que en estos en estos años de efervescencia hemos tomado muchas veces como táctica el separatismo y la exclusión de la palabra no decir bueno no es tu momento eh, una especie de por supuesto que hay un training a veces insoportable, que a esta altura solo debería habilitar memes, digamos, ¿no? Como hay algunas cosas que... Por favor. Pero digo, pero también es cierto que algunas, algunas formas de construcción aparecen constantemente clausuradas. Y nosotros tenemos que poder revisar cuánto de emancipador, cuánto de transformador hay en una forma social de conversación sobre temas tan importantes... ...que se construye sobre la base de que algunos en determinado momento no tienen espacio para poder decir. Y, y no se trata de que cuando uno deja decir a otros tiene que avalar todas las cosas que se dicen. Pero ¿qué, ¿qué tipo de comprensión o qué tipo de esclarecimiento vamos a conseguir... ...si partimos de la base de que hay palabras que están más devaluadas? Si vamos a seguir discutiendo eso sobre la base de la opresión histórica... Y bueno, eh, estaremos todo el tiempo sometidos a una especie de correlación de fuerzas que no produce avances. Creo que eh, podemos interpelar a, a los seis varones, eh, que nos queda bastante cómodo encapsular ahí el conjunto eh, de males, pero que también podríamos darnos una vuelta acerca de cómo son cotidianamente nuestras conversaciones, incluso más allá digamos, de, de los highlights o de las preocupaciones centrales eh, que podemos construir como, como feministas o desde los feminismos. Pensemos, no, no es mi tema, ¿no?, pero pienso en los adolescentes, eh, en, en, en personas que recién están configurando su mundo y que caen a uno en, el que, forma, en, que, en que la existencia ya es una existencia colocada en posición de, de sospecha, por, por la aportación de una cierta identidad. Tenemos que poder problematizar también que algunas cosas en determinados momentos han sido útiles para construir agenda, para construir visibilidad, para a partir de la radicalización poder volver y, y, y discutir esto. Yo sé que suena un poco conservador, eh, pero también tenemos que poder abrazar la incomodidad, la complejidad y, y el carácter provisorio de muchas de las cosas sobre las que a veces nos pronunciamos de manera concluyente eh, 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 y, y que luego, más temprano que tarde, aparecen otras complejidades, otras subalternidades que que nos obligan a ver si si aquello que, que, que supimos conseguir es efectivamente lo que estábamos necesitando o tenemos que volver a, a, a discutirlo.
2: y Ile, eh, una última preguntita. Eh. Con respecto al derecho penal, hay, hay, una, hay una cuestión como muy, muy general, también como para pensar la, la contradicción. Vos hablabas de que en el caso del Pale de Palermo todo el, el, el proceso fue bastante ágil, pero finalmente queda una pregunta flotando que es, bueno, eh, ¿cómo vamos a resolver el asunto de eh, el abuso sexual y de los ataques sexuales? Eh, ¿Y cómo vamos a, a resolver y a gestionar esta clase de violencias si pensamos y si partimos de la base? De que la, la cárcel no rehabilita y de que la cárcel es insuficiente y al mismo tiempo estas cosas siguen pasando ¿cómo, cómo, cómo medías vos eh, en esa en esa contradicción o en ese lugar en el que, en el que también eh, agradecemos que el proceso se esté manejando con cierta celeridad, pero eso implica a veces reconocer que incluso cuando se está manejando con cierta celeridad esto no termina de resolver el problema de base
1: y hay quienes se sienten reparados por la idea de que una persona sea castigada y encerrada en una cárcel y eh, eh, para los delitos sexuales pero para muchas otras formas de violencia extrema no hemos encontrado respuestas distintas ¿no? lo que me parece tenemos que tener claro cuando pensamos en el, encier en el encierro carcelario es primero no hacernos los, los las les disimuladas respecto de las condiciones materiales de la cárcel ¿no? es decir, lo que estamos proponiendo es un tipo de intervención ...sobre la vida de unas personas que han hecho cosas que merecen reproches... ...que han hecho cosas muy horribles... ...que es una vida plagada de violaciones de derechos... ...que nosotros en muchos casos reivindicamos como, como fundamentales... ¿no? ¿Sí? ...que probablemente uno no puede por supuesto exigirle a una víctima directa... ...que se haga cargo de, de esa conversación... ...no es eso lo que estoy diciendo... ...sino que cuando pensamos socialmente como, como movimiento... ...en segundo lugar... ¿Qué eficacia viene teniendo? Es decir, la cárcel es la institución ineficaz, más autolegitimada y relegitimada sobre la base de su propio fracaso. Digamos. La, la verdad es que hechos de, de estas características han existido antes y después de la cárcel con o sin condenas y parece no gravitar en las condiciones estructurales. Por lo cual, poner en sospecha la idea de que este tipo de castigos no necesariamente produce transformaciones sociales. Eh, es importante. Y finalmente, para mí, la idea más interesante para discutir cuando hablamos de feminismo anticarcelario, antipunitivista, es recuperar la idea de responsabilidad, ¿no? Un poco, en esto, no estoy diciendo en casi nada, en general, cito mucho las fuentes para para que nadie crea que uno está inventando, pero ahora se me ha pasado porque me pone un poco nerviosa la corral. Pero <risa> no, esto de Angela Davis, esta idea de eh, de bueno, de no hay nada más desresponsabilizador socialmente que colocar todas las expectativas en una institución como la cárcel, que es opaca, que no conocemos, que opera de espaldas a la sociedad, al control, y que nos desresponsabiliza respecto de lo que ahí sucede con otras personas, insisto, por más horrible que sea lo que aquellas personas hayan hecho, salvo que estemos en disposición de eh, pedir, eh, digamos, de reclamar que les sea negado el estatus humano. ¿Verdad? Es una posibilidad, hay un montón claro. de personas que sí, dicen sí. eso, pasa que cuando las personas se, se colocan en ciertos lados del mundo, en ciertos lados de la política, no asumen esa contradicción, no podemos asumir esa contradicción flagrante. Pero al fin y al cabo, no tanto por razones, si quieren, para decirlo de una manera sencilla, de empatía o de piedad con aquella persona que va a tener un destino carcelario, sino para pensar de verdad qué transforma nuestra sociedad ¿Qué repara y qué tipo de responsabilidad produce? En general para las víctimas, en muchos tipos de investigaciones sobre justicia restaurativa y demás, es sumamente importante el reconocimiento del daño que se ha producido. Los sistemas que conducen a las personas a las cárceles no provocan instancias o incentivos para que las personas se responsabilicen y reconocen los, reconozcan los hechos. Al contrario, digamos, es una... Situación en la que la negación es necesaria para tratar de evitar ese resultado. Ahora, socialmente, y las feministas en particular, tenemos que poder discutir qué tipo de cabida estamos dispuestas a dar, a qué tipo de reconocimiento como reparatorio, como responsabilizadores, estamos dispuestos a dar a mecanismos que están más centrados en construir respuestas de protección y garantización de la autonomía y rehabilitación de las víctimas antes de respuestas centradas en el ensañamiento finalmente con algunos cuerpos de algunos agresores porque como las brujas, uno no sabe cómo ni por qué, pero finalmente también el sistema penal en este caso es clasista, es racista y se concentra aún en este universo de delitos en un universo de, 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 de condenados siempre sesgados por por características sociales que comparten con el resto de la población carcelaria que es en nuestro país, claramente, la pobreza.
0: Ileana Arduino pasó por 1990. Gracias, Ile, por tu tiempo, abogada con orientación en Derecho Penal, Seguridad y Políticas de Género. Te dejamos disfrutar el resto de tu sábado.
1: No, ustedes. Ahora me voy a andar en bici. Les agradezco. Les disculpo si contesto muy largo. Oh, no, no, pero no, está no bien. No he encontrado otra forma y ya estoy grande. Creo que
0: no lo voy a cambiar. Está bien. No hace <risa> falta que lo cambies. Gracias, Ile. Un
1: abrazo a ustedes.
0: Gente. 16.07 nos tenemos que ir Cada vez estamos robando más tiempo ¿no? Eh, no sé qué vamos a hacer cuando vuelva permitido pisar el pasto Vamos a tener que, no sé Decirle a ellos que se estiren en su programa también <risa> Semana que viene vuelve el grosario De economía con educación financiera Así es. De la mano de los amigos de Inverti Plus Que eh, además les quiero decir Que esta semana está inaugurando su sección Inversiones como agente Productor inscripto en la Comisión Nacional de Valores Esto es clave porque si vos vas a hacer Una inversión en alguna página Tenés que fijarte que esté avalado por la Comisión Nacional de Valores Sí,
2: vamos a estar hablando la semana que viene de, de esos tips de que tenés que fijarte cuando estás haciendo inversiones eh, y pueden ir a las historias de Futuro Rock y dejar ahí temas eh, que quieran que tratemos de educación financiera.
0: Alguna de las cosas que vas a poder hacer con Invertir Plus ahora que ya está inscrito como agente productor en la Comisión Nacional de Valores es por ejemplo comprar dólar MEP sin límites y de la manera más simple que el dólar MEP está haciendo una inversión rentable de las que me comentaron eh, de las que de las que podemos llegar a, a profundizar por el precio que claro. tiene el dólar MEP eh, también vas a poder explorar todas las opciones de CIDERS y FT de CIDERS, que eh, son distintas opciones de inversiones que Marto nos va a contar mejor la semana que viene. En principio, que si tenés Gita para Invertir, podés fondear tu CBU cargar el saldo en la sección de inversiones y empezar a invertir tu dinero. Si no tenés cuenta, lo primero que tenés que hacer es hacerte una cuenta en Inverti plus Yo ya me la hice y estoy lista y preparada, Marto, para cuando tengamos todo claro, ganar de la inflación, resguardar mis activos, estar al día con todo lo que hay que hacer y todas esas cosas que tarde o temprano vamos a aprender a hacer de la mano del losario de economía.
2: Sí, vamos paso a paso. La semana que viene tenemos losario de economía.
0: 1608, le quiero agradecer a Juli Piasek eh, ¿Cómo te sentiste hoy? ¿Mejor? Mejor, se te hace, ve bien
2: Hace un manito, río, un manito, de manito de dedito Pula, arriba
0: arriba A David Eskenazi eh, A todos ustedes por escuchar Y nos vemos el sábado que viene, ¿les parece? Sí, Delicioso. Dale. 1990.